0: Всем привет, вы на канале Фарочки Рословец. А я кто? Правильно, Фаричка Рословец. И мы сегодня в крупнейшей IT-компании, в хранителе, в храме э, промышленной революции, четвертой промышленной революции, и это круто. Что это за разработчики? Что они делают? Вообще, сколько стоит проект? Ну, все по нашим стандартным вопросам. Все, давайте, 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 идем, 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 идем. идем. Чувствуете этот запах, запах перспектив, денег, вот этой вот революции всем откройся всем малоим может ее надо все нормально Прям. где наша зайка где наш белый хлебушек где наша линька? к вам приходили блогеры нет а мы вот первые кто привет девочки девочки вот она вот они вот они руки которые делают промышленную революцию четвертую вот она привет привет здравствуйте говорить привет
1: я когда пришел, я же был 3D-моделлером, вот, четко 3 d моделлер ну, ты создаешь модели для любых разных вообще проектов, просто, И почему я пришел 3D-моделлером, потому что я был конструктором, это немножко про 3D-моделирование тоже, да? Вот. И мы э, сделали программу «Как стать vr щиком Ну, как стать VR-разработчиком. Вот рамках... Обучающая программа. Обучающая программу. То есть мы набрали людей, э, ребят из Бауманки, мы, э, физтеха, э, строгановки, дизайнеры там были, да, у нас, и пару таких э, вузов, которые занимались программированием в основном. Вот. И они в 9 месяцев учились. Там было 3, э, или 3 или 4 месяца теории, все остальное было практика. Вот. И вот в момент этих теории там были разные блоки, то есть изучение там, 3D Max, изучение Unity, изучение там, других движков, там, ZBrush, рисование, дизайн, управление проектами. И там была задача проектирования, так как VR-проекты некоторые строятся на основе проектных моделей, то есть модели, которые были созданы в рамках уже проектирования, да, и потом они конвертируются для того, чтобы использовать VR. Mm -hmm. Но сначала эти, как бы, нужно работать в этом про программном продукте, чтобы понимать вообще, как оттуда брать эти модели, вот. И я читал неделю, а, как, ну, про проектирование, вот, как работать с проектными моделями, как вообще создавать эти проектные модели, как забирать. Фух, шесть лет назад что мы делали? Ну, а, вообще надо, на самом деле, так немножко на 6 лет назад а, а, окунуться, да, что тогда было. Тогда мы только строили вообще рынок а, разработки VR, ER, 3D. Mm -hmm. Тогда это только были, знаете, какие-то вот в России, просто какие-то, наверное, космос какой-то просто был, вот. И тогда мы делали вообще любые проекты, которые только можно подать в маркетинге, там, инструменты продаж какие-то, да. А, тогда были даже оборудование, шлемов, вот виртуальной реальности, которые сегодня есть, там все знают, их просто еще не существовало. Ну, они существовали, но имеется в виду, что они вот не были не консюмерские, вот. И мы делали проекты для каких-нибудь голографических столов, Киевов, то есть это целые такие комнаты виртуальной реальности. Заходишь, там, проекционные системы, все сложное. Вот. Я занимался мод моделингом, ну, то есть что я моделировал? Какие-то там э, насосы, трубы, ну, все, что угодно. То есть, ну, правда, это делал 3 месяца 3, наверное.
0: А потом что делал?
1: Продавать начал. Продавать что? А кхм. Продавать начал э проекты. Ну, что такое продавать? Продавать значит, что я начал по -по помогать в продажах, то есть я проводил какие-нибудь презентации, я считал спецификации, рассчитывал трудоемкость работ. Потом я начал потихонечку управлять проектами, да, то есть вот как-то... Проектами
0: начал... непосредственно по 3D-моделингу?
1: Да, по разработке, вот. То есть у меня такая, знаешь, трек такой не был каким-то, знаешь, прям четко, наверное, выраженным, что вот я прям от стольких до стольких я там моделил, потом я начал этот. Просто у меня был какой-то первый этап, вот, который я просто попал в компанию, да, и начал модель Но потом я понял, что просто нужно делать разные задачи, не только там модель. Иногда нужно и когда-то презентацию провести. Одну, две, три презентации провел, а мне такие: "О, круто, давай ты будешь презентации еще проводить". Я говорю: а "Давайте, мне интересно". Вот. А давай ты будешь еще там помогать нам делать какие-нибудь презентационные материалы, спецификации, считать трудоемкость. Давайте. Вот. А потом я начал вгружаться, 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 понял весь цикл разработки и начал управлять проектами по разработке.
0: Слушай, у меня знаешь, такое представление сложилось, что вот 6 лет угу. для VR – это реально большой срок. Потому что, по сути, если вот мы смотрим вообще на историю, да, вот VR непосредственно не только в России, но и в мире, и получается, что Гартнер тот же, да, наверняка ты знаешь, уже в 2017 году, в принципе, эту технологию списал. То есть он сказал, ребята, он уже даже не включил ее в свой список каких-то перспективных технологий. Он в 17-м
1: было еще, в 18-м было.
0: В 18-м уже не было. В 17-м он ее исключил да. и заявил, что это, в принципе, технология, которая не выходит на плату продуктивности. Она уже вышла на плату продуктивности. Но он продуктивности. как раз в 17-м показывал, что Да, выходит. и все, ребята, до свидания. И вот получается, ты застал вот эти 6 лет именно тот момент, когда она появлялась, достигла какого-то своего пика и, в принципе не знаю, на каком-то э, сейчас этапе, на ну, каком-то этапе мы поговорим. Вот как ты думаешь, вот, вот эти вот, вот этот промежуток, опиши мне его, какой он был, как ты его по своим ощущениям вообще с точки зрения развития <coughs> видел, ну, вот видишь? Как mm -hmm. он развивался, вот этот VR в России?
1: А, слушайте, мне кажется, вот этих вот а, кривых Гартнера за время вообще, когда существует VR как технология, как сама, было просто несколько. И было там, я думаю может пяток. А, я про что? Да? То есть просто сама технология появилась там десятки лет назад и даже развивалась она там в восьмидесятых была VR-технология, нас был, она использовалась. И были разработчики, которые делали там и шлемы, и контент. Просто это было все немножко ну, не то. Это было с той самой графикой старой, с теми самыми компьютерами старыми, да это было как бы еще сама технология. Но тогда она уже развивалась. Но ну, просто когда в 2012 году там, она стала консюмерской, более-менее, да, тогда началась вот это новое, как скажем, веяние, да, когда она начала там идти и вот к этой верхушке завышенных ожиданий. Вот. Когда мы начали заниматься, я тебе говорю, мы были просто какие-то космонавты, которые говорят про какие-то космические технологии, виртуальная реальности, а у нас тут реальная реальность. И, а, честно говоря, просто рынок не был готов к тому, чтобы... Как-то предметы на это смотреть. То есть смотрели в основном как на инновацию. И сейчас много смотрят ну, как бы компании и людей как на какую-то инновацию. Но, естественно, многие уже думают о том, как э, с этим предметно работать и как это приносит бизнес-валию. Но когда мы занимались этим, это было очень сложно морально с точки зрения того, что ты говоришь с, иногда с человеком, а он просто, ну, как, бы, он как будто бы сходил как в музей потом такой, а, ну я возвращаюсь в свой реальный мир, у вас тут виртуальный, и тут вообще не про бизнес дело, а просто как, знаешь, как будто ты показал что-то такое недостижимое и нереальное. Не вот. И как только начались какие-то реальные проекты, мы начали показывать какой-то эффект, вот тогда ну, стало попроще. Вот. У нас были уже какие-то примеры, которые можно было показать. Вот. А вначале было очень сложно. Сейчас.
0: Слушайте, какая бодя. Блин. Вот смотри, мой вопрос был немножко не про это. Вот скажи, ты когда пришел, ты сразу начал делать именно VR-проекты? Я услышала, потому что 3D-модель... Тогда -то в
1: центр, лет... центр 3D-решений, да? То есть VR. Ну, то есть сейчас VR просто называется все, что касается там виртуальная, дополненная, микс-реалити еще есть, да. Но все просто привыкли называть VR, да, потому что, mm -hmm. короче, ну, понятно, что обо всем об этом. А вот этих всех... Мы сейчас начали называть вообще иммерсивные технологии. Mm -hmm. а, это говорит о том, что это технологии погружения, да, это все, и дополненная, и виртуальная реальность. Mm -hmm. Ну, это проще просто выражаться, да, чтобы mm -hmm. не было каких-то границ. Когда мы называли центр 3D-решений, то есть мы... Там, делали не, не только VR-проекты, а все интерактивные проекты с применением 3D-графики, да. То есть не, не есть такой офлайн рендер и реал-тайм-рендер. рендер Офра Офлайн -рендер — это, ну, видеоролики, вы знаете, да, кино. Это офлайн. Это когда-то сделали рендер и показали нам. А мы занимались реал-тайм-рендером, то есть э, использованием моделей в реальном времени, да, в каких-то интерактивных э, проектах, вот. То есть VR тогда еще было, только там начиналось. И ощущение, что ты
0: прям вот у истоков стоял, появление, по сути, в России. Я, насколько знаю, VR -кроки... Слушайте, это, это
1: хорошо и плохо. Я объясню, знаешь, почему. почему? почему? А, просто многие компании, которые появились не шесть лет, точнее, на рынке появились не шесть лет назад, а которые начали этим заниматься два-три года назад, они как будто бы такие мастодонты уже, да, в этом. А такие... А, а, а про нас некоторые узнают, о, а вы здесь там, да, на этом рынке. Я говорю, ну, мы шесть лет на этом рынке. Просто мы некоторые проекты сделали настолько рано, что про них даже сейчас уже никто не, не знает и не помнит. Допустим, то, что у нас была трехгодовая программа обучения разработчиков FIAR, и то, что мы обучили 25 человек в год, то есть там 75 человек, Вот, ну то есть сейчас это уже просто забылось даже. То есть, так этого сейчас, нигде то... нет,
0: я тебе так скажу, это, это даже эта информация... Да, тогда это как... просто
1: мы думали, что это просто само собой разумеющееся, понимаешь? То есть мы сделали программу, ну, хорошо, классно, кого-то взяли себе, кого-то просто на рынок э, отдали, да, то есть люди просто обучились и все. То есть мы выполняем какую-то более прикладную задачу, набрать себе разработку. Вот. А то, что сейчас это было бы на самом деле таким масштабным крутым проектом, и об этом можно было бы говорить, ну сейчас да. Но сейчас нам просто уже это не надо, потому что у нас немножко другие цели. Вот. Ты то знаешь, есть, тогда -то... мы сделали очень много крутого и интересного, но мы просто мы не понимали, что мы делаем... А, кру... а такие что конкретно? Вещи...
0: Что конкретного делать? Мы
1: сделали, вот я так скажу, мы сделали... А, наверное, правильную ошибку, да, а, в то время. Потому mm -hmm. что ошибка была, что это слишком рано, а правильно, потому что мы накопили такой багаж компетенций, а, ну, вот этот, проходя этот путь, вот, который сейчас нам помогает выезжать на больших, там, сложных проектах. Вот. Что конкретно делали? Делали тренажеры для центров обработки данных. Потом начали уходить на международный рынок. Очень много занимались маркетинговыми проектами. Ну, там, проекты для инструментов продаж. Вплоть до того, что мы сделали проекты для продаж молочных ферм.
0: Подожди, это для... Для
1: компании, которая выпускает роботов, которые дайли роботы. На самом деле это... это Цер... зарубежный проект За... или на зарубежный? Это в России для зарубежной компании. Какой? Деловаль. Ну, это а -а. известный проект, да, мы же знаете. Деловаль это, так скажем, компания, которая... Очень на самом деле крутая компания. Вот для нас кажется, что молоко у нас, я не знаю, там вот до, до ярки доет, да, еще до сих пор. А на самом деле там роботизированные комплексы очень дорогие, очень крутые, автоматизированные, и э, их продавать просто так нельзя было. Вот, ну как вот, э, не знаю, там пришел, хочешь робот? Ну давай один. Вот, то есть нужно применять инновационные инструменты для даже продаж. Вот. Тогда мы делали такие инструменты продаж. Много таких было на самом деле. Какие Я... инструменты
0: продажи делали?
1: Какие инструменты продажи? Ну, ты просто говори, до какой уровня техники нужно погружаться. Да, ты насколько, не стесняйся, можно погружаться. интересно? Но просто мне кажется, что это настолько может быть скучным, да, что, что мы конкретно делали. Но для деловой мы сделали голографический такой макет, да, который прям визуализирует все процессы жизни на ферме. Там даже видно, как коровы чесалки подходит и чешутся. Прикольно.
0: Да. Подожди, а голографически это VR? Ну, виртуальная
1: или... голограмма. Это называется виртуальная голограмма. Реальной голограммы не существует. Вот начнем с этого. Просто как бы нет такого, что у тебя воздух. Нет, почему
0: там вентилятор запускают и Это видимая голограмма. Да, это
1: видимая голограмма. Виртуальная голограмма это то, что тебе кажется, что ты видишь в воздухе. На самом деле ты не видишь ее. Ну, то есть, это, а, на самом деле, она не в воздухе, так скажем. Вот. Тогда мы этим занимались и сделали вот такой макет фермы там ходят коровы, доется, все режимы работы, оборудования, плюс дополненная реальность с планшетами для посетителей выставок. Ну, э, я сейчас почему не хочу так сильно погружаться, потому что я даже, если честно, даже уже как бы забыл, что это было? А потому что сейчас э, основной наш э, фокус это разработка тренажеров для безопасного производства работ. Вот, я даже показываю это на рассказываю это на фоне Эрмитажа. Я расскажу, почему Эрмитаж. А и почему он у нас на фоне? Ну попозже. Надевай сначала на глаза, а потом так закрутим. Уго.
0: Ничего себе! Нормально! Смотри, ты э, сам затронул эту тему. Да. Я, не, э, я хотела чуть позже, но ты сам об этом заговорил. О том, что изначально было сложно, да, а, потом, а сейчас как-то проще. Вот Скажи, пожалуйста, эти компании, которых, э, вот, если мы говорим про начальный этап да, зарождения VR, зарождения VR в России, зарождение VR в Кроке, вы приходили к компаниям? Или компании к вам приходили, э, чтобы предложить им такой
1: продукт,
0: как... А знаешь, почему yeah. было
1: сложно? Продукта не было. Uh, и это я могу от открыто говорить, да, потому что что такое продукт? Вот в нашем понимании, uh -huh. конкретно в моем личном понимании. Продукт — это не то, что можно продавать из коробки вот так. Ну, у продукта есть такое свойство, тиражируемость, но я понимаю, продукт — это решение проблемы какой-то. То есть ну, решение какой-то задачи или какой-то потребности. То есть поэтому это и продукт. То есть продукт, он должен решать какую-то твою потребность или потребность клиента или кого-то еще. А мы тогда говорили, что есть такие крутые технологии, смотрите, можно это, можно это, можно то. Но у нас не было продукта, а какую потребность конкретно мы закрываем. Потом только мы научились, что инструменты продаж с виртуальной голограммой закрывают вас потребность там, для а, проведения инновационных так скажем, презентаций, которые могут конвертироваться в такие-то такие результаты. Вот. А, у нас просто не было продукта, мы занимались продажами там, технологий. А когда ты продаешь технологии, ну, ты знаешь, продаешь воздух практически, да. И это была там, ну, наша...
0: Технологии, да? Ну
1: ты... да, то есть это была наша ошибка, я просто говорю это прямо. И я думаю, что это была не только наша ошибка, просто такой был рынок, потому что, м -м, мне кажется, продажи были немножко а, проще, и они больше были построены на таких а, взаимоотношениях каких-то. Да? Ну, то есть люди иногда могли что-то покупать, не знаю, зачем это, Ну, может быть, пригодится, да, но вот сейчас такого нет. Сейчас такого нет. И Сейчас на лучше. минуточку
0: люди могли что-то покупать.
1: А, того, чтобы, да, пригод... того, чтобы пригодится? что кто-то да.
0: покупал да, э... да. VR, вот это вот ваши разработки э... авось пригодится. Mm -hmm. Газпром нефти какая-нибудь. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Естественно, они, они так ничего не покупают, да, Поэтому. И... Такого что прям, ну, вот так, да, так, естественно, не было. Просто было меньше продаж было меньше продаж, а когда мы научились делать такие продажи и уже выбирать свои ниши какие-то определенные, да, их было про просто раньше больше. Мы там делали в маркетинге, в культуре, в искусстве, в проектировании, в, mm -hmm. там, в нефтегазе. У нас были там свои какие-то вектора. Но мы потом просто поняли, что каждый вектор — это отдельная компетенция. То есть чтобы стать крутым разработчиком для музеев, Тебе нужно быть, там, понимать, в музеях, там, Zoom, уметь реконцепции делать, да, и так далее. Чтобы быть хорошим разработчиком для маркетологов, тебе нужно в штате иметь маркетолога, который знает, как... Ну, я имею в виду маркетолога, который бы знал, как а, коммуницировать. Ну, именно, который нацелен не просто для на свой маркетинг, а на, на внешний маркетинг, да, то есть, который бы помогал тебе в самих а, проектах, вот. А, ты должен понимать, ты должен делать фокус не на каком-то там коде, а должен делать фокус на, на картинке. Вот. И должны быть креативные концепции и так далее. Вот. А делая тренажер, ты должен понимать, как работает тренажер для безопасного производства в промышленности. Должен понимать, как работает промышленность? Кто там вообще работает? Кто твоя целевая аудитория? На самом деле целевая аудитория — это инженеры, это слесари, это операционный персонал. Это люди, которые не каждый день играют в игрушки вообще ни разу. Это люди, которые каждый день занимаются эксплуатацией производства. И когда ты им даешь инструмент с, виртуаль... с виртуальной реальностью, шлем или там какие-то джойстики, ты должен понимать, что для них будут какие-то вещи неочевидные. Ты такой юзер experience должен делать, который... Ну, очень понятный, понятный, любой, да? Да, понятный так угу. скажем, оттестированный. И, ну, это одно. Да? Второе, ты должен заложить такую мат-модель и такую логику, которая полностью соответствует принципу работы самого оборудования. Вот. И это вот здесь как раз-таки очень сложные трудоемкие проекты, и поэтому мы на этом стали фокусироваться. Мы просто все отбросили, все, что было до этого. Все лишнее мы все отбросили. И больше ничем не занимаемся, кроме, так скажем, тренажеров и цифровых моделей предприятий.
0: Скажи, пожалуйста.
1: И это была наша главная, а, самая хорошая, мне кажется, вещь, которая у нас была.
0: фокусировка, да, фокусировка вы, да. Вы пришли к тому, да. что, да, что да. собственно, продается. А как да. вообще пришла эта мысль? Когда пришла эта мысль? Кому пришла эта мысль, что нужно сфокусироваться непосредственно? И когда вы поняли, да, что вы этим была. закрываете? Мысль всегда была. Бизнеса?
1: То есть не было такого, что мы были просто глупые и не, не знали, что надо фокусироваться. Да? Мы просто не знали, а где фокусироваться. И путем того, что мы просто выбирали, да, ну, долгий путь выбора был, рынка, емкости рынка, потребности в этом, ну, востребованности именно конкретно этого продукта, его применимости, именно конкретные технологии для того, чтобы сделать продукт там. Вот, наверное, года полтора-два мы прям вот точно сказали, что мы про промышленность, а до этого у нас было еще несколько просто направлений, они постоянно просто... Меньше-меньше-меньше-меньше То
0: есть я правильно понимаю, что да. вы занимались? Вот, если я конкретно сейчас...
1: руководителем стал вот, э, полтора года назад. И я себе это самой главной стратегической целью сделал. Сделать четкую фокусировку, четкое позиционирование, э, выстроить воронку продаж только из этих конкретных э, проектов, клиентов, которые заинтересованы вот, в конкретной продукте про тренажеры. Вот, чтобы там в воронке не было лишних вообще каких-то активностей. Вот. Mm -hmm. а, команда разработки тоже очень важно. Представляете, команда разработки у вас делает, сегодня делает маркетинговый проект, завтра делает тренажер. Это практически невозможно. Ну, то есть, они должны либо делать крутые тренажеры, там, понимать логику работы оборудования, разбираться в этом, читать чер чертежи, схемы, либо они должны делать вау-эффектные какие-то презентации. Но это вообще разные люди, на самом деле. Вот. Если где-то кто-то это совмещает, но это просто пока mm -hmm. не это умеет делать. Uh -huh. Посмотри oh. наверх. Посмотри наверх. А еще нажми на меню.
0: О, -о, -о прикольно. А можно тут? Нет, ладно.
1: Не, смотри, а -а -а. а -а -а. нет. А ты можешь посмотреть прямо, чтобы не вверх, да. И еще раз нажми на меню. Нет, погоди. А -а -а. Все, вот, такая, знаешь, как бы...
0: Я видела, что у вас в проектах был э, центр подготовки космонавтов.
1: Да, занимались таким проектом. А, ну вот, кстати, что mm -hmm. я, я уже даже забыл, что такие проекты да, давно были. А, у нас же строился на то время космодром восточный. А, он еще, кстати, не был сдан. И был такой неокр по, а, по возможности применения VR в обучении космонавтов будущих. Вот, и мы его ре реализовали. Это именно не такой, да, чтобы показать возможность применения технологии, которая потом вот в эту программу развития космодрома была То есть, по сути,
0: это пилотный проект.
1: Ну, пилотный, не окор, как, как угодно. Не пилотный проект.
0: Нет, ну просто за пилотный проект деньги не платят, а за неокор платят.
1: Вот мы сделали такой проект по обучению космонавтов внутрикорабельной деятельности. Это ну,
0: очень круто. И, и что да. вот, что конкретно космонавты делают? Давай вот, вот прям по-простецки, вот ну, ты... простые технари какие-нибудь. Вот они, значит, ты берешь свои очки, вот я космонавт, значит, он берет свои очки, и чем делает там?
1: Где очки? Ну, вот ну,
0: эти вот большие... Смотри,
1: основная идея. Ты находишься в модуле, да, жилом модуле. Прилетает корабль «Прогресс». «Прогресс» привозит там провизию, оборудование, там, ну, все что угодно, да? И для того, чтобы тебе открыть переходной люк, вот этот, после стыковки, тебе нужно сделать там более сотни операций вот, с применением технологической оснастки. Там заключалась проблема в том, что как, там на Земле есть тренажер полномасштабный физический в, в звездном городке, но там очень много допущений на, на самом деле, очень много, те, которые нет на реальном объект, объекте. Там вплоть до того, что даже из-за того, что отсутствует гравитация, у тебя люк переходной открывается вверх, вот так. На самом деле он открывается немножко в другую сторону mm -hmm. в реальности, да? И вот эти допущения хотели убрать с применением, ну, иммерсивных технологий, VR, 3D-графики. То есть домоделировать то, что у тебя на земле нельзя тренировать. То есть это такой не самостоятельный, на самом деле, инструмент, потому что без реальной практики, пока ты не возьмешь гаечный ключ или не возьмешь какую технологическую оснастку, ну то есть это все равно еще пока такая а, теория с элементами практики. То есть ты должен Хорошо, все равно вот потом угу. обучиться. То есть я. И ты повторяешь все действия. То есть я ты прям берешь... беру ключ. Ты берешь нет, ты берешь джойстики. А -а. Ты берешь джойстики, да, которые имитируют не... некоторые разные ключи, оснастки. Там есть, ну не ключ, там специальная оснастка. На самом деле там одна оснастка стоит полтора миллиона, один а, такой ключ. Вот, а, и ты берешь и выполняешь им действия а, по открытию люка, там, вставил сюда, покрутил, здесь там отсоединил, здесь а, не заземлил, а, а обесточил, какие-то заглушки одел, да? а, и вот порядка 150 операций для того, чтобы просто открыть модуль, все.
0: Ну и все это, соответственно, симулируется в... Все,
1: все, полностью ты отрабатываешь с начала и до конца весь процесс. Круто. Есть режим обучения, есть режим уже аттестации.
0: Про, про фокусировку. Смотри, у вас, если мы говорим про непосредственно промышленное оборудование, да, и симуляцию действий да, сотрудника, который там в каких-то сложных условиях находится, да, и вот это все снижает риски, все прекрасно, но таких компаний, ну, вот я гуглила конкретно, не одна. То есть это не только VR это делают. Они появились недавно, и э, есть несколько компаний, которые делают также тренажеры. Какая стратегия выживания uh -huh. в таких конкурентных условиях? Потому что все-таки на одном имени крок просто не выйдешь, ну как бы, потому что появляются стартапы, на одном имя Крок, на другом резидент Сколково, собственно.
1: Ну, время покажет, как говорится, да, еще, я думаю, не время, чтобы прям кто-то умирал, кто-то там уживал. Вот, еще очень много компаний, которые появляются за счет инвестиций внешних, то есть это не за свои деньги, да, естественно. Ну как, диверсификация с точки зрения продаж, вот. Не зря же мы выходим на международные рынки. Мы расширяем просто наш, наш рынок, нашу воронку. Мы… И как раз таки почему фокусировка? Кто больше фокусируется, кто более профессиональный, того и будет брать на самом деле. То есть просто сказать, что ты теперь делаешь тренажер, на самом деле мало. То есть нужно теперь знать еще, как создавать логику, как внедрять, как… Я бы даже не, не сказал, что там вот имя Крок, и мы на нем сильно там ну, пытаемся выезжать. Нет, у нас... Ну, это
0: все-таки большой такой год. Нет, но это, это хорошо, это круто, это...
1: да. Но ну, как бы клиент же, он сейчас про бизнес-ценность, а не про то, что там Крок или не Крок, ему это делает. Вот. У нас есть уникальность вот нашей компании в том, что у нас реально компетенции могут быть... Ну, то есть соседних департаментов клиенту иногда нужно, когда у тебя есть компетенция, допустим, в vr у тебя даже есть компетенция в бизнес-приложениях, у тебя есть компетенция, не знаю, в ЛМС, у тебя есть компетенция в безопасности, ты можешь сделать а, модель угроз, например. Вот. И это клиенту важно, что он в одном месте может все себе получить. Да? Вот. Когда клиенту не важно, естественно, ему может быть даже проще с какой-нибудь одной стартаперской конторой работать. Ну, то есть мы понимаем, что весь рынок мы не возьмем. То есть есть место и всем на самом деле. Рынок просто очень маленький. Сейчас надо просто не, а, не заниматься конкуренцией а очень сильно, да, а просто рынок растить вот. У нас очень маленький рынок в том плане, что его емкости именно только даже производственных тренажеров. Может быть, ну, гораздо больше, чем она есть сейчас.
0: Ну, просто таких компаний, которым нужны эти производственные компании, так, э, производственные, э, вот эти тренажеры, они, их в принципе не так много. Не так много. А ну, как конечно. Ты а, а, я даже перефразирую, которым нужен этот VRT.
1: Да я бы так не сказал. В России знаешь, сколько опасных производственных объектов? Я тебе так скажу, в каждом городе практически он есть. Несмотря на те города, где там в Наурале или где-нибудь в нефтедобывающих городах. Там, каждому заводу это нужно. Mm -hmm. вот. То есть, см смотри, нужно.
0: я сейчас услышала, что mm -hmm. в одном случае они пойдут к вам, э, если нужно интегрировать какие-то другие системы. Это не только, я не закончила. Просто, да. Да. За, и
1: за счет того, что... А, почему они к нам придут? Потому что у нас есть четкая методология, мы на самом деле гарантии даем. А, у нас есть четкая методология, по которой мы работаем. Она состоит из нескольких этапов. И самый основной первый этап – это формирование вообще а, задачи. Кроме того, что тебе нужно сделать тренажер, тебе нужны критерии, по которым он будет оцениваться. Хорошо или плохо? Ты красиво там нарисовал? или... Ну, это То может
0: есть... и стартап какая-нибудь компания сделать.
1: Ну, пусть делает. Просто я какое ваше УТП? Что, 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 вы, что вы предлагаете а, такого? Я тебе говорю, не у нас есть четкая методология, которая гарантирует... Это УТП? Да. Методология? Которая гарантирует успешный результат внедрения.
0: Но это очень эфемерно. Нет? Почему? мне кажется... А что Мне кажется, ребята, у меня есть методология, которая вам точно гарантирует. Любая компания может гарантировать. Нет. Успешные. Ну, погоди, она может сказать, но гарантировать Успешности.
1: Ну, хорошо. Для тебя что-то тогда?
0: Ну, я не знаю. Вот, например...
1: Мы делаем лучше в мире VR, или что? Нет.
0: Ну, например, вот я услышала такую фразу, но я ее с технической точки зрения не очень поняла, хотела ее раскрыть. То, что вот если компании нужно интегрировать еще какие-то системы... Это да, одно
1: из, понимаешь? Ну, то есть то есть сейчас сейчас нельзя сказать, что вот у нас одно, одно. есть какое-то УТП, которое вот все покрывает. И просто вот это единственное там уникальное на рынке. А есть же несколько разных подходов к формированию УТП. Да? То есть есть УТП, когда ты реально уникальный, чем-то Вот просто других таких нет все тогда это одно там, просто убийственного т.п. А есть когда у тебя есть э, так скажем какой-то основной point но чтобы его раскрыть тебе нужно еще 10 всяких разных э, строчек сказать что там, компаниям интересно допустим дополнительные какие-то компетенции да? Ком некоторым компаниям вообще знаете что интересно что чтобы ты прошел службу безопасности их а, Вот некоторые mm -hmm. компании Uh, говорят, что там у них там, 60% успеха, если ты пройдешь СБ. Вот. Но это как бы тоже очень важно. И, и когда у тебя нет там, плохой истории, каких-то нереализованных проектов или что-то еще. И если говорить, что там это наш УТП, ну конечно, это не единственное, это какая-то одна из частей. Да? Ну, конечно, то, то, что крупные что у нас... компании это сло... ну, легче то, что, сделать, то, что состав, сам, так, сам факт конечно. того, что мы фокусируемся и говорим, что мы только про это, и у нас есть, ну, допустим, у нас есть собственные специалисты в охране труда, вот. У нас есть, собственные методологии в нашем университете корпоративном. Ну, как бы, УТП это или нет? но Многие компании говорят, что это наше УТП, Ну у нас это одно из наших преимуществ конкурентных. Вот. Основное УТП, я почему не зря говорю про методологию, на этом рынке нет методологии, которая бы внедряла, кроме у нас она есть. Mm. Вот. И это не просто слова. Мы можем это подтвердить, мы можем с нами начать дальше надо взаимодействовать. Естественно, я сейчас тебе не расскажу, что в этой методологии, какие фреймворки как мы там, проводим интервью и так далее, какие мы вопросы задаем. Естественно, я тебе это не расскажу, но это есть просто. И То есть, есть целый бизнес-процесс? Есть метрики, да? которые, по которым мы угу. оцениваем эффективность. А вообще само понимание этих метрик, это, на самом деле, ну, тоже важные вещи. Просто так сказать, что по типа, такие метрики оцениваете, это тоже наша на самом деле, интеллектуальная собственность, к которой мы пришли не сразу путем там долгих э, изысканий, работы с клиентом. Есть такое слово «CastDev», да? наверное, сейчас модно, понимаешь, там «дизайн-сессии» кто-то называет это. То есть это путем работы с клиентами, путем большого количества выявления э, бизнес-процессов, описаний и так далее. Вот мы пришли к четкой методологии. Вот, вот и, это круто. А, ну, э, просто сказать, естественно, как бы, вот сейчас смотри, Uh, у нас есть презентации, мы их не скрываем. В этих презентациях расписано, что мы там делаем. Может любая компания взять эту презентацию и пойти также продавать, uh, говорить по крайней мере, да. Но ну, а сделать как? Ну то есть надо же еще потом сделать. Но ну, если за клиент естественно он потом проверить это и все, ну то есть это долго, наверное. Не... Естественно мы на этом не будем жить вечно, да. Когда-то кто-то придет и тоже будет делать то же самое, значит у нас другое что-то появится. Вот. Ну это. Постоянно динамичный рынок. Я думаю, что наши там наши конкурентные преимущества, они будут меняться там каждый даже не полгода, я думаю, каждый квартал может меняться.
0: Абсолютно. Здесь
1: пять типов оборудования нефтегазового, которые ты можешь а, выбрать. Ну, допустим, выбирай компрессор. А выбираешь ты знаешь чем? Вот под указательным пальцем есть такой курочек. Ага. А, выбирай. Прям нажимай курочек, он появляется оборудование. Вот. Чтобы к нему переместиться, тебе нужно использовать вот этот пальчик, зажимаешь, появляется такая вот зона, такой вот, вот телепорт. Вот, ты можешь выбирать вот так, вот ага, так, вот ага, так. Ага. Если ты отпустишь сейчас, то туда переместишься. Пускай.
0: Опа! Опа! Занимаешься финансовым планированием непосредственно в части VR? То есть ты эм, понимаешь, какие деньги приходят Куда? За, VR, за VR, за проекты по VR?
1: Я руководитель направления. То есть я, да. Да, ну, ты же направлением занимаешься? Направлением. направлением. Это значит, что я знаю все про направления.
0: Шикарно. А, сколько стоит проект? Какой? Самый... Самый... Давай, дорогой проект, который был.
1: Бильярд. Шутки шутишь? Ну, конечно. Ну, что значит, что Сколько стоит самый дорогой
0: Ну, который был у вас проект.
1: Ну, финансовая коммерческая тайна, естественно.
0: Так мы знали. Ну, я, слушай, ну я должна была. Ну, не прокатила, ну подумаешь, ну что. Ну, должна же я была спросить. Потому что, ну, как.
1: Ну, давай так скажем: десятки миллионов. То есть, это не сотни, я тебе скажу, что потому что сотни это все-таки для рынка еще не такие цифры. Вот. То есть, это цифры, которые, если будут появляться, да, то они будут, мне кажется, знать там все. Но именно на российском рынке, да, международный рынок у нас гораздо эффективнее в этом плане. То есть мы, мы там... Прибыльнее, ты хотел сказать? Э, ну, прибыльнее. Мы там просто более конкурентоспособны на международном рынке. Почему? Ну смотри, международный рынок, давай просто ограничу, где мы работаем. Мы работаем на Ближнем Востоке в основном. Э, исторически там работали американские, британские компании, ну и какие-то там немного европейских, Голландия, например, Германия. Э, и за вот эти вот годы, когда развивался Ближний Восток, очень много они сделали там. Но на самом деле изрядно уже надоели <laughs> на том рынке. Вот. И сейчас, сейчас мы стали более конкурентоспособны. В том плане, что у нас, у нас всегда были идеи, но сейчас мы их стали коммерциализировать. Сейчас Россия ну, учится продавать на самом деле. И у нас есть свежие идеи. Я имею в виду у России, вообще у Восточной Европы. Украина, Белоруссия, ребят, вот нас там очень ценят за свежие идеи, в первую очередь, а во-вторых, то, что у нас ценник, он гораздо конкурентнее, чем у британцев, у американцев.
0: В первую очередь, потому что у нас есть свежие идеи, а во-вторую очередь то, что ценник. Но это же бизнес, Мне может так... наоборот, нет, в первую нет, очередь нет. Я ценник? Так с... который... я так
1: не скажу, я так не скажу, потому что у нас реально интересные идеи. Но Например, дайте... какие? Например, если говорить про тренажер, далеко не уходить от, на, от нашей темы, то в Беларуси сделали, вот, кстати, висит у нас тут вон, костюмчик а, с тактильными ощущениями, Tesla suit называется, а, для того, чтобы а, оказывать на человека обратную связь. Ну, допустим, ты дотронулся где-нибудь там да, до виртуального объекта, у тебя физически тренажер а, говорит и там, через костюм тебе дает обратную связь. А можно это снять? Как это действует, Но долго настраивает. Это надо... А, можно, конечно, да. Можно а снять.
0: можно я его просто одену потом?
1: На голое тело надо делать.
0: Да вообще не вопрос. Его
1: нужно одеть на голое тело. Не, серьезно. Так, ну, просто будет лучше работать. Ну, да, да, расскажу. Просто, вот, например, это сделано было в Белоруссии белорусскими разработчиками. И сейчас это можно интегрировать в тренажеры и использовать это, в, допустим, в отработке действий нештатных ситуаций. При эвакуации, при каких-то таких не очень позитивных сценариях. Вот. За рубежом такого, ну, именно там такого нет. Такого конкурента, другого нету предложения. То
0: есть это уникальная разработка по сути?
1: Ну, есть разработки костюмов, но вот Такого качества. Но это же такого... все-таки не
0: Россия, это Белоруссия.
1: Я же сказал, что там, Восточная Европа, да. То есть я не говорю только Россия. России. Украина, Белоруссия, эти ребята тоже там хорошо работают. А, а мы это дело ну, как бы уже делаем на этом. Потому что костюм сам по себе все лишь костюм. Он всего лишь дает обратную связь. А мы на этом делаем уже готовое решение, которое мы говорим. Что, ребят, а вот для, допустим, в работе в электроустановках, там, там на самом деле очень важно вот, в электроустановках иметь тренажеры. Вы можете это применять вот так-то. то, то есть, мы как? Можем там... ну, как? Ну как? Но у тебя негативная ситуация в электроустановке случилась. Тебе нужно как-то человеку дать понять, что это негативная ситуация путем электроимпульсов, которые с помощью этого костюма делаются
0: погоди, погоди. То есть, э, если я правильно понимаю, вот у меня сейчас фантазия так разыграла, значит, я одеваю этот костюм, mm -hmm. э, тренируюсь работать в, в, с электрооборудованием, и если произошла негативная ситуация, его хреначит током. током, то да. меня хреначит током. Да. А, а для пыток это использует?
1: это кто индустрии, которую ты затронула? Ну, смотри, естественно, естественно, Uh, не, это не, не прям не бьет током. Это импульсы, которые вызывают некое такое воздействие. Но это даже можно вызвать некое волнение. Uh, mm -hmm. То есть у тебя по телу просто такая какая-то... Ты дождь, пробовал, да? да? Ну, конечно. Как
0: ощущение рассказывает свои Кон Конечно.
1: То ну, есть, естественно, человека током бить нельзя, да, но вызывать какие-то негативные... Ну, даже дискомфорт, это называется просто вызвать дискомфорт, да, он на моторному уровню, да, на уровне мозга он запоминается. что это негативный эффект, что мне так... Ну, то есть мы не должны сделать так, что просто человек потом как в игрушки начал играть и негативный сценарий сам начал создавать. Он должен что-то как-то запоминать. Вот. И что-то делать нельзя. Вот. Поэтому... Это, естественно, не прям не удар током, но... Дискомфорт.
0: Смотри, ты эм, позиционируешь это, и, в принципе, твой отдел это позиционирует, и крок это позиционирует э, как некое, некий инструмент, который снижает риски, э, снижает какие-то травмоопасные ситуации, соответственно, риски для компании, которые возникают при угу. травмоопасной ситуации, да, когда э, сотрудник работает с, с оборудованием. Вот скажи, пожалуйста, насколько это снижает риски? И вот нигде про цифры. Вот как я пощупаю, что вот риски а их мои нет, снизили. Цифры нет как вы тогда определяете, что риски действительно снижены?
1: Цифр нет. Смотри, я, точнее, их публичных цифр нет. Вот так. А какая, какая здесь идея? Чтобы оценить эффективность проекта, есть два, там, даже три там, разных уровня, разных критериев, которые можно сделать. А, смотри, то есть сразу можно, после того, как ты сделал какой-то проект, можно оценить краткосрочные критерии эффективности. Они в основном не про, не про бизнес-эффект прям сразу. Что такое бизнес-эффект? Это, ну, допустим, снижение риска, снижение в который приносит финансовый эффект. Чтобы посчитать риски и простое, тебе нужно, ну, от года. Статистики постоянной. То есть год, два, три.
0: То есть это, по сути, эксперимент. То есть компания, которая это внедряет, она не знает... Нет, нет, здесь
1: это, на самом деле, да, это эксперимент, но имеется в виду, что, как самой технологии, то, что обучение человека снижает риски, это понятно, и риски эти считают, и как бы вся, на самом деле, образовательная тема на производстве строилась вокруг этого снижения рисков. Mm -hmm. Если бы людей не учили, рисков было бы гораздо больше, и аварий было бы гораздо больше. Здесь просто сам инструмент, а если сам применение нового инструмента дополнительного. То есть раньше это не говорит, что раньше не было обучения. И все обучение в производстве продавалось именно через риски, именно через инциденты. То есть. Там методика не, не новая в плане оценки эффективности. А, то, что именно VR помогает это делать, ну, оцениваются просто более такие на первом этапе более качественные критерии о том, что он эффективнее каких-либо инструментов. Ну, допустим, у нас есть кейс, где мы оцениваем а, физический тренажер, ну, то есть это физическая прям эмуляция, ну, прям шкаф, конкретный электрошкаф, и, который имитирует работу настоящего шкафа, mm -hmm. ну, это тренажер. То есть он тебя там не ударит током и так далее. Это обучающая система. Вот он экономически а, в пять раз дороже, чем VR-тренажер создать. В пять раз дороже. А, ну, то есть здесь экономическая эффективность ну, сразу. Осталось доказать, что он а, такой же эффективен с точки зрения там, моторики и запоминаемости. Там мы оцениваем ну, именно сами критерии качества, остаточные знания и так далее, и так далее. Очень важно еще оценивать, так скажем, есть индекс лояльности и, а, к технологии Потому что ну, мы говорим про новую все-таки технологию. Да? Если там, а, коллеги на производстве ее не воспримут, а будут, там, наоборот, не воспри... ну, негативно к ней относиться, то мы должны... А, ну, наша задача разрабатывать так, чтобы они не относились негативно. Но наша задача, как минимум, эти метрики снимать вот, и как-то оперативно и, ими варьировать. Вот. То есть мы сразу должны понять, что появился какой-то негатив. Нужно сразу методологически что-то менять. То есть мы на самом деле не про технологии, только, не только про технологии, а про вообще методологию.
0: Мне кажется, они влезают в поле образования, они становятся конкурентами отцу.
1: Ну, так приходится, потому что мы, на самом деле, вот ты говоришь, типа, сейчас любой стартап сказал, что он умеет делать там VR-технологии, но это, на самом деле, вот мы копаем и туда тоже. Допустим, чтобы нам сделать тренажер для высотных работ, нам иногда нужна экспертиза по высотным работам у себя внутри, потому что клиент иногда не может уделить столько времени с точки зрения самой предметной области. Он скажет, ребята, вот регламенты, вот там инструкции, вот ТЗ, но у него там есть своя работа, то есть он не может быть в проектной команде ежедневно. Поэтому мы у себя такую компетенцию имеем. Это, кстати, тоже уникальность некая, да, определенная, что мы можем найти компетенцию разную абсолютно у себя. Вот. и мы даже сами порой не знаем, что у нас есть такая компетенция, потом начинаем, когда потребности потреп... есть, мы пользуясь. начинаем да, узнавать, и мы понимаем, что у нас это есть, вот, и мы начинаем это применять. Допустим, для тестирования решений, приложений самих уже обучающих, у нас работает наша эксплуатационная служба, как фокус группа вот, Она там каждый спринт, каждые, там, две недели, каждую там, неделю, иногда спринт короткий, если они приходят, и у нас критерии завершения спринта, это то, что мы обучили а, нашу эксплуатирующую эксплуатационную службу тому сценарию, который мы делаем для клиента. Не то, что мы закрыли все задачки в спринте, или там нас не багает, а то, что не, нет багов, да, а то, что у нас а, люди обучились. И, значит, критерий выполнения спринта успешный. То люди там поняли, как делать. Которые ежедневно не сидят за Но компьютером. Но это все равно
0: ограниченная выборка. Ну, ну тут имеем. математик. Включается ну, понятно, что
1: ограниченное, но ну, у нас много людей, но имеется в виду, что э, ну, понятно, что оно ограниченное, потом мы идем к клиенту, да я просто рабочий сразу начал думать, я всегда серьезно становлюсь, вот, понятно, что мы потом клиенты тестируем, еще что-то дорабатываем, но мы оперативно получаем результат. Ну, это как везде, кто разрабатывает сайты, они записывают там действия пользователя, да, путь пользователя, там, тепловые карты и так далее строят. Uh -huh. У нас такой фокус группы из наших а, эксплуати... эксплуатантов. А попробуй куруком сейчас, вот куруком, uh -huh. а, а, под указательным пальцем, как, вот, как у пистолета курок, uh -huh. Uh -huh. Ага. вот навести на вот, выделенный объект, зажать и отвести в сторону вот эту кожуху. Ух ты, же моя.
0: Да. А вы, когда компаниям это внедряете непосредственно как проект, вы делаете полный цикл, вы закупаете оборудование, то есть да. вы продаете им целое это вот это решение? Пошлемы,
1: да. Мы иногда даже ремонт комнаты делаем. Mm. Да. То есть даже так? Ну да, учебного центра почему нет? Mm
0: -hmm. Ну, мы
1: же все-таки... Мы IT-компания сейчас, ну, не только. Интеграторский бизнес, он, естественно, основной, кор, да, он приносит основные деньги, основные деньги, но вот мы да, продуктовое направление, например, да. То есть наш продукт основной, это наша ну, как бы так скажем, это наша методология и вот эти проекты, которые нани нанизаны на эту методологию. Это вот, как, скажем, назвать, называем продукт наш. А, естественно, у нас есть фреймворки, на, на базе которых мы разрабатываем проект, который оптимизирует нашу разработку, да, но это в нашем внутреннем, мы их пока не монетизируем, как лицензии или что-то еще. То это... это мы сейчас
0: переходим плавно к программно программной части. Да.
1: А, к чему? К тому, что мы закрываем полный цикл, то есть mm -hmm. мы продаем оборудование, делаем ремонт, инсталляции, потом это обслуживаем, мы проектируем, у нас есть проектный, проектный не институт, но проектный отдел, так скажем, да, который это все по ГОСТам оформляет.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, железом понятно с устройствами, с программной части. Да. А, вот те ребята, которые там сидели, это все программисты, все разработчики? Больше программистов. Да. Программисты. И да. все, которые работают именно над VR.
1: Да, ну это наше дело, да.
0: А вот чтобы сделать VR, это какое-то программное обеспечение, я не знаю, как одно, или какая-то комбинация программных обеспечений? VR. Да, вот что, вот, чтобы сделать... Ну ты, вот ты это...
1: как бы vr в смысле как проект какой-то или, или там а, решение? Не,
0: нет, VR, давай... Ограничимся Давайте вот этой вот это прекрасной про, штукой, да, которая вот,
1: вот... вот у нас здесь на фоне. Я вам очень много говорю, что мы делаем сейчас проекты в рамках индустрии 4.0 для промышленности, для тренажера и так далее. Это наш основной фокус. Но есть проекты, в которых мы просто не можем даже не можем в них не участвовать, да, не можем их не делать. Например, оцифровка Эрмитажа очень важный социально значимый проект, и с точки зрения прям как продукт нужен. Вот прям это нас цепляет, и мы прям очень сильно хотим его делать. Мы когда делаем объект цифровые модели предприятий да, для тренажеров, мы применяем лазерное сканирование, фотограмметрию, там, используем 3D-модели. То есть мы делаем весь вот этот цикл. Но вот, имея эту компетенцию, мы можем делать и оцифровку культурного наследия как Эрмитаж. Вот. Здесь мы сделали тоже, там, применяли и фотограмметрию, лазерное сканирование, и очень красиво получилась картинка, которую можно через шлем полностью погулять, походить. Для чего это нужно? Для того, чтобы люди там в Владивостоке, в Омске, в филиалах могли осуществить такую прогулку. А
0: Прям по надо ходить? Вот здесь вот, это я да, да одеваю, ты надеваешь, и...
1: да, и внутри ходишь, перемещаешься, там, делаешь какие-то элементы, слушаешь аудиогид, переходишь из зала в зал, вот. То есть, ну, ногами виртуальная ходишь. экскурсия. Ну, если тебе комната позволяет, вот, там, 5 на 5 метров ты ходишь ногами, а дальше тебе нужно такие, там, телепортики делать. В реальный Эрмитаж лучше сходить, Естественно, но виртуальный дает тебе несколько новых функций, но некоторые люди, допустим, на ближнем, на дальнем Востоке, они просто не были в армитаже там, иногда, там, женщины 50-60-70 лет, они не были еще ни разу, вот. Для них это интересно, там, школьникам.
0: Нет, это очень а, здорово, это... Мы достаточно... один раз получили, там,
1: нам дали такую книгу отзывов, там, были дни Эрмитажа в Дальнем Востоке, и получили книгу отзывов. И там какие-то закорючки. Написано, как будто ребенок, там, не знаю, там, года четыре писал. А оказывается, это писали японцы на русском. Они очень много оставили отзывов от того, что настолько это прям очень нравится. Очень круто. Вот. Ну, Эрмитаж — это же не только статуя, это же еще и стены, это еще и потолок, и это пол, это все. И чтобы вывести это, это вот, ну, его не вывезешь. Поэтому вот, применяется такая штука. Имиджевая штука тоже в этом есть, да. То есть они возят это и за границу, там, в Сингапур, Финляндию, Америку, везде все побывало уже. Так я к чему? Что такое сделать VR? Вот, чтобы сделать VR для Эрмитажа, Нужно, самое главное, сделать точную, идеально красивую копию. Вот. Это самая важная ценность для них.
0: Ну, я видела, там на Ютубе так мужичок бегает и на вашем канале и фотографирует все там под статуей, за да, статуей. Это, вот, фотог... Да, это называется
1: фотограмметрия. То есть это он сделал там. Ну, на каждый зал уходит 30 тысяч фотографий примерно. 30 тысяч фотографий всего зала, кого там статуи, а потом это все на сервере считается, и получается облако точек. Облако точек — это практически 3D-модель уже зала полученная. Высокоточная, детальная. Но потом, чтобы VR тянул, чтобы компьютер там стандартной какой-то конфигурации игровой вытянул, это все, нужна оптимизация. Вот. Она такая полуавтоматическая оптимизация происходит. Здесь важно сохранить качество красоты, ну красоту картинки, и в то же время сделать это легкой. Ну игровой, кто из игровой индустрии, он понимает, о чем я то говорю. Это есть то есть есть определенные
0: алгоритмы, которые. Есть и
1: софт, который автоматически оптимизирует. Есть, но основная все-таки руками происходит У вас на это
0: отдельные люди. То есть у вас отдельно есть в штате фотограф.
1: Uh, у, у него нет такого должности фотограф. Это специалист по оцифровке, так скажем. Он uh -huh. лазерным сканирует, делает, фотографирует, и он же анимацию, он же то очень хорошо. То есть это вот совмещение компетенций.
0: Смотри, то да. этот специалист по оцифровке, он походил, пофотографировал лазером, все отсканировал. Дальше он эти фотографии загружает на сервер. Дальше работает какой-то алгоритм.
1: Ну, софт специальный для перевода фотографии в облако точек.
0: Облако точек, облако,
1: облако точек — это, если ты смотришь на объект, вот uh -huh. на мою руку, да, ее можно описать полигонами, то есть такими uh -huh. плашечками, uh -huh. треугольниками, можно описать математически, а можно uh -huh. точечками описать. Облако точек — это множество-множество разных точек, которые описывают геометрию. Вот. То есть получается, это облако точек. Вот это облако точек потом надо конвертировать в модель.
0: Вот это тоже приходится обеспечение делать или.
1: Да, да, да. Это все по-разному. разные есть. Но мы используем Capture Reality. Это там то ли австралийская по-моему фирма. Вот есть еще Pixfour. Сколько
0: у тебя в штате разработчиков, программистов, вообще людей? Вот чтобы сделать один проект, вот сколько нужно людей?
1: Сколько нужно людей? Ну иногда тридцать, иногда десять, иногда пять. Да, От чего тех... это зависит? От сложности. Ну конечно, объема, объема работ. Смотри, работы.
0: если вот нет какого-то объекта, которого который нужно отфотографировать, его нужно создать. Ну, грубо говоря, тренажер. Его же mm -hmm. нужно создать mm -hmm. да в каких-то моментах. Вы тогда чем опозь. Ну, то есть ты же не сфотографируешь, вы разрабатываете его или что? Ну, смотри,
1: с фотографии, лазерное сканирование, это, это, это только про моделирование еще, дальше же это логика, интерактивность, это механики, это скрипты, это э, методика оценки какая-то, да, это там, сам, интеграция самой платформы аппаратной, через что это будет. Там,
0: ну, да. давай рассмотрим какой-нибудь ну. средний проект, давай на примере.
1: Ну, а... сколько людей нужно для проекта? Да, ну, вот... Я тебе так скажу, сколько людей не скажу, а сколько, так Специ... скажем, специфик, да, нужно mm -hmm. разных. То есть нужен хороший, а, в первую очередь, аналитик.
0: Аналитик, который будет собирать требования?
1: Да. Mm -hmm. Ну, у нас их там два типа бизнеса, системный аналитик. Mm -hmm. вот. а, нужен обязательно... Uh, если это все-таки про тренажер, то методолог Без методолога сложно. То есть он, это могут быть и аналитики делать, да, но методолог с точки зрения именно самой само подхода к обучению. Вот,
0: методисты имеешь в виду?
1: Методист, методолог. Uh -huh. Методисты, это раз называется.
0: Uh, если мы говорим про обучение, непосредственно как, как грубо говоря, создать программу обучения. А я это методолог называется. Методист. Ну,
1: да. Вот я задал, знал, как это называется. Методист. Uh, и дальше уже технари, да, то есть уже, mm -hmm. так скажем, непосредственно. Uh, мы называем 3 d модельер, вот, но под этим больше, на самом деле, да, чем это понимает в игровой индустрии. Просто похожая индустрия на то, что мы делаем, это на самом деле игровая. Вот, и в игровой индустрии есть там левел-дизайнеры, там, 3D-моделлеры, вейфиксеры, аниматоры, ригеры, скульпторы, э, там, текстурировщики. Это все отдельные люди, потому что... По процессу он такой более выстроенный в том плане, что и объемы огромные, да? uh -huh. Вот у нас э, некоторые позиции объединяются, да. Допустим, 3D модельер он же и текстурированием занимается, он же там и анимацию делает, uh -huh. вот э, и создает модели и оцифровкой занимается, uh -huh. да. То есть это... ну, вот, там сейчас мы начали и выфиксер отдельно выделять, потому что мы тоже, да, уже начинаем как-то uh -huh. больше проектов делать и выфиксеры там отдельно. А, Но ну, это те, кто создает визуальные эффекты, ну, допустим, дым, огонь, взрывы, шейдеры, пишут какие-то там, а, там, которые создают какую-то такую, ну, что-то типа там, не знаю, там, грязная какая-нибудь там поверхность, да, она там меняется а, со, со временем. Вот. А, анимации, естественно, там сложные анимации, костные анимации человека, да, аватары аним, анимируют. Вот. дальше разработчики, да, разработчики, они не просто собирают какие-то сценарии, они скрипты пишут, логику пишут основную. Вот. А дальше уже собирают сценарии, это больше такие левел-дизайнеры, которые и сцену саму собирают, и собирают сценарии из, из, а, из существующих инструментов, которые делают разработчики. То есть разработчики мы идем к тому, чтобы они сценарии вообще не собирали. То есть это уже левел-дизайнеры и дальше тестируют
0: То есть они, по сути, объединяют алгоритмы разработчиков и, и ну, модели то, что визуал. То, нарисовано да, 3D-моделлером.
1: Да. да, да. Угу. Вот. И есть еще отдельные, там, отдельные люди, которые этим всем управляют процессом, то есть это менеджер, а у нас есть там отдельный скрам-мастер, который мы все-таки пытаемся итерациями идти, да, и методики, подходы, практики agile применяем, но а, у нас такой свой agile, да, адаптируем, потому что в проектной работе применять agile – это очень сложно, потому что все-таки agile – это больше про продуктовую разработку, да, когда у тебя есть спринты, у тебя есть там… А, вот, но у нас есть а, фикс прайсы и фикс срок, вот, и поэтому здесь мы только элементы можем agile применять а, для, а, ну, то есть основная наша идея, как мы это делаем, мы просто каждый спринт а, даем клиенту, пытаемся давать какой-то результат с ценностью, которая уже может ему дать, ну, то есть мы не просто там, у нас три месяца проекта, потом отдержите, все, готово. То есть мы пытаемся привлекать клиента и показывать ему что-то, что, что угу. дает ему какое-то понимание, ценность, как он это может уже применить. Угу. Вот. И это, наверное, самое основное из agile, что мы взяли. А, менеджеры проекта, которые за все отвечают. И еще такой отдельный человек, DevOps, который там сейчас, наверное, у многих начинает появляться. У нас он уже давно существует, это прям нужный человек, без которого, наверное, сейчас жить уже нельзя. Он автоматизирует весь процесс. То есть Вплоть до того, что у нас там Slack-боты э, есть, да, которые там в слаке э, для того, чтобы тебе, на, не знаю, создать задачу в жира, ты можешь пойти лезть в Jira, создавать, а ты можешь там в слаке написать, там, вот он уже делает это, вот, то есть у нас внутренний человек, который это все пишет, делает, вот, и... Не только это. Смотри, идея какая? Человек, когда попадает на производство, это я бы не назвал прям тренажером, да, это обучающий ага. такой комплекс, который позволяет понять вообще, из чего стоит оборудование, принцип оборудования, когда он попадает на производство. Его задача при эксплуатации понимать, а что вообще под капотом этого оборудования, какая у него там, ага. физика процесса, как из чего он стоит и какая физика внутри.
0: Что должен уметь разработчик, чтобы его сюда взяли?
1: Сюда в крок?
0: Да. Заниматься VR. Чтобы, нет, не просто в крок, а именно угу, заниматься VR. VR да.
1: А, да я думаю, что это не только, на самом деле, должен быть… Вообще, к любому человеку, не только к разработчику, он, в первую очередь, должен как-то мыслить, да, по-особому. А, ну, я не буду говорить всякие, да, обычные вещи, что это должен быть все-таки адекватный, ответственный человек, да, который, там, не знаю, сегодня работает здесь и завтра скажет, что мне не нужна. То есть я, на самом деле, за то, чтобы человек был надежный, а, как это понять? Ну, понятно, что это в работе, но, не знаю, я как-то это вижу, да, в первую очередь. Надежный, это для меня, там, иногда даже важнее, чем какие-то его хард-скиллы, которые, там, говорит, что я крутой разработчик. Ну, то есть это может хоть три раза быть крутым, но вот надежность, особенно когда у тебя проектная работа, когда у тебя есть дедлайны, это прям очень важно. А, но, ну, естественно, надо знать свою предметную область. Вот. Ну, смотря какая позиция. Если мы говорим про какие-то позиции уже старшие, да, то здесь без... А у вас а...
0: разные позиции есть непосредственно на реальной. Ну,
1: конечно, да, да, да. То есть, там, если мы говорим про младшую позицию, то здесь там, желание, хоть что-то, если человек умеет. Но если, допустим, он идет на программиста, то если он умеет программировать, вообще на любом языке, неважно. Тут на самом деле важно, как человек мыслит. Именно. Тут даже можно написать программу на листочке, как мы это делали в институте, да. А, но самое главное, чтобы, ну, мы понимали, как он мыслит. А разобраться, сможет ли он там в наших конкретных движках, C-sharp, C++, неважно, это все для нас не так важно. Вот. Именно, ну, для меня лично тоже. То есть я оцениваю все, и как человек мыслит, какой, на кого он ответственный. Как ты проверишь,
0: а, как человек мыслит, что для тебя?
1: Провожу интервью, беседу.
0: То какие-то интуитивные?
1: Ощущения. Ну, то мы все делаем интуитивно, да. А
0: какой предпочитаемый стек-технологий, который он должен
1: знать? Если, Я, говорить если про, про, про начальный уровень, да, то если идет на программиста, то, конечно, C-Sharp, Unity, если он вообще умеет работать в 3D-движках это огромный плюс. Ну, то есть просто сразу человек в теме, ему нужно только качаться, да, дальше. Если это 3D-моделлер, но ну, опять же, тоже, если он уже какие-то проекты делал, если он занимался, допустим, там, какой-то рендерной визуализацией, да, если он, ну, там, 3D Max Maya открывал и копал. Ну, если говорить про моделлера, то здесь очень важен художественный э, взгляд, чтобы был вкус, там, наверное, вкус да, взгляд и э, так далее. Что просто так вот, чтобы, там, не знаю, человек кирпичи просто какие-то делает и укладывает их, да, то здесь, конечно, это все можно распознать. Но мы обычно просим либо сделать какой-то, ну, что-то сделать, какое-то тестовое задание, да, либо какие-то референсы, если есть, то очень важно показывать референсы всегда, да, как им, и нам, чтобы продавать, нужны референсы, и, как бы, человеку, когда он идет в компанию, уже продает себя, и нужны референсы какие-то, да. Пусть это будет один-два, какая-то студенческая работа, но это всегда лучше, чем «я просто хочу» или, там, да, я там на словах, вот. Ничего особенного, ничего особенного в плане каких-то, знаешь, то таких, экстра знаний или экстра подходов, которые нужны. Просто интересно, знаешь, да. что
0: получается? Что, по сути, такая технология, как VR, вот я сейчас сравниваю с другими технологиями, да, которые я знаю, она не требует какого-то определенного, чего-то определенного. То есть абсолютно любой разработчик, который, ну, подходит, ну, то есть может подать сюда, вообще заняться VR-разработкой, угу. абсолютно любой дизайнер, то есть это получается просто, вот если я правильно тебя услышала, определенная методология, определенная, определенный подход mm -hmm. и определенный результат в ходе стыковки каких-то технологий, каких-то там подходов. То есть они абсолютно стандартные. То есть какая-то вот такая вот магия создается на основе абсолютно стандартных каких-то вещей. То есть, например, если мы возьмем, например, те же вот RPA, да, которые тоже в Кроке делают роботизацию да, бизнес-процесса, у вас тоже есть это, понимают, вот технологии. Там какое-то специальное программное обеспечение. Сейчас уже российские компании начали делать именно свои какие-то платформы. То есть там именно вот э, какая-то своя здесь ну, знаешь, вот я, вот... я
1: думаю, что это я просто так подхожу к этому просто. Потому что я. Я ж тебе сколько назвал всяких разных специальностей, да. То есть, если я хочу делать VR, мне не обязательно быть самим разработчиком. Я могу быть аналитиком и заниматься продуктами на основе VR, да? То есть, я же тоже занимаюсь VR, но я же не разрабатываю сейчас, да. То есть я. Но я все равно себя считаю неким там участником разработки, потому что я частичку я вношу в общую концепцию, да, в общее видение, вот. То есть, смотря, кем ты хочешь быть. Если ты хочешь быть моделлером или там визуальным, заниматься визуальным эффектом, или ты UX, UI дизайнером должен быть, ну, конечно, нужно в этом понимать и шарить, и пытаться в этом разобраться. Просто прийти и сказать, что я никогда этим не занимался, но я хочу, естественно, это мало. Ну, то есть, я просто не хочу говорить про какие-то банальные вещи, которые и так понятны, что если ты приходишь э, устра устраиваться разработчиком, ну, как бы без скилла программирования, вообще какого-то базового, нечего делать здесь. Ну, то есть, это... Ну, это, мне кажется, очевидно просто, да. А вот если я не умею вообще программировать, я и не пойду никогда на разработчика. Но это не значит, что, э, как бы, прежде чем говорить о том, что я хочу идти на работу, то очень много всяких разных, э, мне кажется, практик, где можно попробовать свои скиллы, да, или там понять, вообще ты умеешь это делать или не умеешь. Но, допустим, есть разные подходы, там, ну, хакатоны, да, вот у нас были ребята, школьники, 10 класса, был хакатон, а, и они выиграли на нем. А, как раз-таки был посвящен VRR, и они победили. И мы, ну, как бы, подарок какого-то там сильно, ну, такой хакатон был, простенький, вот, мы подарили просто стажировку бесплатную у нас, в течение летних месяцев у ребят. То есть, с одной стороны, мы как бы... Они ни нам, ни мы ничего не платили, но мы просто инвестировали свое время то, что мы им давали задачу, там ребята-разработчики отрывались от проектов, приходили к ним, обучали их, как-то там подсказывали и так далее. Ребята вместо того, чтобы там отдыхать на море, школьники 10-11 класс, 10 в 11 они переходили, они там два месяца у нас провели, прожили, можно сказать, в кроке, делая проекты, делая, разбираясь. Ну, понятно, что у них там еще базовые скиллы, им нужно там растить, но уже, уже можно. Еще пару лет их можно на работу брать. Там, может, даже годик. Просто вот.
0: я э, к чему? Потому к что VR, по сути, это не какая-то а, такая разовая какая-то вещь. Это результат работы команды. То есть нельзя просто взять, как не знаю, как на C что-то написать или как на RPA сделать какого-то мини -робота. Не, я знаю
1: таких ребят, которые сами там и задачу пишут, и, и там менеджеры, и модельят и программируют, но это какие-то такие самородки, самоучки. Но это самоучки, все равно да. какая-то
0: совокупность каких-то вещей. Ну, конечно,
1: да. Ну, То да, есть да. В
0: любом... это очень важный момент, что VR это именно совокупность каких-то базовых, абсолютно понятных вещей и технологий. Дизайнер, разработчик, программист, DevOps, проект менеджер. А вся product.
1: специфика, она приходит уже в процессе работы. Да, а специфика это, — это методология. Это, да, это методология, это... Там, ну, просто когда погружаешься в проект, ты там, сразу схватываешь, что тебе нужно знать и чего ты еще не знаешь. Вот. Но если у тебя есть база какая-то определенная... Но если говорить про опытных разработчиков, которые мы нанимаем, да, мы некоторых нанимаем опытных, ну, лучше, конечно, мы все равно смотрим на молодое поколение для того, чтобы... Ну, все-таки у нас есть своя специфика, да, и очень сложно прям совсем уже как-то в эту специфику погрузиться, если ты не какой-то конкретный специалист. Вот у нас есть некоторые, некоторые вакансии, где нам нужны уже прям взрослые хорошие специалисты, готовые, но там у нас просто конкретный запрос на это. То есть мы просто понимаем, что вот нам нужен, там, допустим, человек, который занимается бэкэндом да, или безопасностью. Он прям встраивается в конкретную безопасность. Ему даже про VR ничего знать не надо. Он там безопасностью занимается. И все, я имею в виду информационный безопасность.
0: Вообще VR, где у вас разворачивается? Потому что я так поняла, там они интегрируются с облаками. Вы на своих облаках это не -не, или Не-не, на... облаков
1: никакие не используем. Нет, нет облаков. Это uh -huh. такое... В большей степени это стендалон такое оффлайн-решение, да? Применяется интеграция с теми же LMS, с теми то платформами, mm -hmm. там, с ауэнтентификацией корпоративной и так далее, и так далее, но а, здесь облаков-то нет никаких. Ну, то есть мы все У нас такие клиенты, которые облака вообще не очень любят. Вот, поэтому облака это такая... Не, у нас есть решение наше собственное, та же самая библиотека Uh, asset менеджмент, знаешь, такой Есть uh, вот ассет менеджер, это там наша система, которая построена на нашем облаке. Uh, это мы для себя делаем, для того, чтобы реиспользовать uh, из проекта в проект модели. Uh, ну, то есть ты сделал, не знаю, автомобиль, допустим, да, в следующем проекте ты же можешь его использовать, можешь. Тебе важно понять, что это автомобиль черный, столько, столько у него дверей, чтобы поиск тебе его грамотно выдавал, а не просто в системной папочке искал. Я вот как раз
0: хотела об этом спросить, mm -hmm. потому что было одно из новостей в Кроке, то, что вы сделали свою систему, где это как, не знаю, программное обеспечение, где вы вот как раз и делаете какие-то VR-объекты, вставляете, то есть как-то вот как вы вот их, ну, именно переиспользуете или как-то вот как программное обеспечение, чтобы сделать свою какую-то мини-VR, вот как-то так, если я правильно ну, понимаю. А, сейчас
1: много пошли... Я
0: компании
1: Много компаний пошли таким путем, что они разрабатывают платформы, ну, то есть на, на, даже на базе вот движка, Unity, mm -hmm. например, mm -hmm. или Андреал, они еще делают такую надстройку большую, которая служит там уже какой-то платформой, да, то есть mm -hmm. именно платформа для... Там, создание скриптов или платформа для работы там с ассетами или там платформа для конструирования там окружение какого-нибудь виртуального да и говорят что вот вы покупаете проект и лицензируете мы еще таким путем пока не пошли потому что ну, мы понимаем что очень много кастомизации пока еще то есть нельзя просто взять купить платформу на которой можно там сделать презентацию как в пару да то есть нельзя сделать еще пока такой тренажер или про проект очень прям с простыми инструментами, все равно нужно программирование, нужен индивидуальный подход. Но то, что у нас есть свой фреймворк, который позволяет оптимизировать затраты, ну да, это и есть, вот опять же про... Он бесплатный? Для нас, да. Ну как, как смысле он Нельзя бесплатный. просто
0: скачать и там чем-то там подключить? Нет, естественно, нет? он не наша
1: внутренняя интеллектуальная собственность, мы ее никуда не отдаем. Да. Сколько зарабатывает у вас
0: разработчиков? В среднем?
1: В среднем много. Uh, смотри, uh, у нас в компании uh, сведения о зарплате это тоже конфиденциальная информация, на самом деле это очень хорошо. Опять пытать. Uh, uh, <свят> как у Дудя, я думал, цифры тоже будут, <свят> да? Да нет, на самом деле. Но это правда конфиденциальная информация, это очень хорошо, потому что мы просто об этом не говорим, и все. И это, на самом деле, uh, снимает очень много всякой разной головной боли uh, о том, что кто-то что-то, кто-то неправильно понял. Uh, индивидуальный подход к каждому человеку, вот. К его компетенциям, к его. Если а, диапазон там... даже
0: нельзя, ну там, ну там не знаю, ну, джуниор там 100, например, middle, там есть.
1: Ну, я так скажу, если быть хорошим разработчиком, то ну голодным человек точно не останется. Вот именно, если быть хорошим VR-разработчиком, то сейчас настолько мне кажется, рынок. Я
0: разработчикам это, это что Ну, Здесь, ну давай
1: это? так скажем. Именно разработчикам, программистам uh -huh. да, программистом быть. А программистом на юните, вот, если стать хорошим, ну, там, даже, даже уровнем медла разработчиком, то можно найти работу, я думаю, вот, вот так. То есть очень много компаний, которые, в том числе, даже наши клиенты уже себе хотят таких разработчиков, чтобы а, ну, делать такой первый уровень поддержки, так скажем, да, чтобы. Общаться с бизнесом, переваривать какую-то задачу, делать какую-то какую поддержку или какую-то разработку себя внутри, но что-то отдавать на рынок, естественно, да, на большой какой-то объем. Вот. Даже можно уйти нашим клиентам да, с такими знаниями. От цифра, ну, смотрите, хедкантер, что, что сказать.
0: Так у вас там нет цифр.
1: Так, сейчас есть такая здесь кнопочка, вот тут.
0: О, вау, прикольно. Ого, а слушайте. вернуться так же,
1: как на телепорт, вот нажимая, возвращаясь назад.
0: Да я не хочу возвращаться, Прям даже страшно, слушайте, ходить, прям вот голов... ну мозг он не воспринимает, у него ощущение, что он как бы ну, на какой-то опасной зоне, опасной зоне. Вот если говорить о перспективах, да, вот появилась mm. такая новая терминология, на то, что появилась, она есть МР, здесь АР. А что это, есть VR. это интеграция именно. Да я шучу, VR. но... мало ли? Ну да. Какие перспективы смотрите? Мы Mixed Reality, правильно? Ну да, 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 да. Смотрите ли вы в эту сторону? Есть ли перспективы у этой темы? И вообще, что это за Mixed?
1: Не знаю, может быть, к концу это уже прям совсем будет от меня звучать скучно, что я вообще не ориентируюсь на Mixed, и VR, и не делю это. То есть я сейчас смысл, знаешь, как? Я думаю, что это... Многие к этому тоже придут, наверное, да. А, не надо говорить, что я хочу а, стать там микс или VR-разработчиком, да. А я хочу стать а, разработчиком, чтобы делать что-то для кого-то. Ну, то есть если у нас, вот я бы сейчас даже не взял кого то человека, который просто говорит, я типа микс Reality разработчик. А делать ты что умеешь? Тренажер умеешь делать? Ну, то есть ты понимаешь какую-то специфику и логику, да, а, как это, как они... Или тебе все равно, чем ты занимаешься. То есть если человеку все равно, что программировать и так далее, ну, то есть это все равно какая-то, мне кажется, неправильная тема. То есть есть технологии, ты должен понимать, что они существуют, а, есть микс реалити, но вот если говорить про ее перспективы, ну, это такие же, как и перспективы, как и дополненные, как и виртуальные. И, то есть их просто нельзя никак описать. Перспективы — это что-то такое, знаешь, вот нельзя пощупать. Что такое перспективы, я не знаю. То, что могут быть проекты, где мы когда-нибудь вот эту вот саму технологию Mixed реалити будем применять, я думаю, что будет когда-нибудь это, да, просто сейчас нам это не нужно. Вот. Мы где-то ER применяем, где-то VR, где-то 3D, где-то Mixed Reality применяем. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям какая-то мы на ней там крест ставим или там больше с этим работаем. Ну, Просто мы, мы идем от бизнес-задачи. Если в бизнес-задаче это появляется, ну окей, микс реальность. И,
0: тема, ну, да. Да, и да. еще один вопрос касаемый Digital Twin. Интеграция Digital Twin, VR и R. ER. Вообще, насколько, по-твоему мнению, эта тема будет востребована в России? Когда мы ее увидим, вообще эту интеграцию?
1: Ну, опять же, здесь очень... Очень много трактовок, что такое Digital Twin. Да? Допустим, если говорить в про процессном предприятии, которое занимается ну, непрерывным процессом, для них Digital Twin — это математически описанное предприятие и ну, физико-математические процессы, которые описаны в виде каких-то алгоритмов, в которые ты можешь дать параметры, и оно как, сработает у тебя как предприятие, и ты увидишь Дай там результат. Двойник, двойник про, симулятор просто... производства, можно да. сказать так, да. Реально Который существует... в основном это про мат-модель, да, это не про визуал. Uh -huh. а, вот. Но он служит для того, чтобы оптимизировать процессы, бизнес-процессы, да, производственные процессы, настроить оборудование так, с, там, с анализом, предиктивным анализом каким-то, да. Если говорить про. Про производители оборудования, вот именно про машиностроительные предприятия, почему-то сейчас цифровой двойник, это вот то, что было, в принципе, пи, ну, вот это PLM-системы, да, которые весь жизненный цикл mm -hmm. изделия отслеживают, привязывают там к базе данных, к материалам, ко всем. Это вот тоже называли цифровой двойник. То есть для разных отраслей само понятие цифровой двойник немножко разное, да? Но если вот все-таки пойти в более нам близкий бизнес, это нефтегаз, нефтехимия, вот именно там непрерывное производство, то для нас цифровой двойник, это, ну, то есть применение 3D-визуализации интерактивной, это, как, скажем, еще такой интерфейс к цифровому двойнику, может быть, да, то есть мы делаем уже несколько шагов проделали, там, с компанией Сибур, да, создавали интерфейс, целый завод интерактивный, то есть по нему mm -hmm. можно походить, можно к каждому оборудованию обратиться, вот, который может быть интегрирован с этой математической моделью, может быть интегрированной с системами диспетчеризации, то есть мы можем, допустим, идти по виртуальному заводу, нажать на кнопку, или там нажать на оборудование и получить уже данные, которые мы получаем с датчиков, вот. ну, то есть это можно назвать также продолжением цифрового двойника, и, как скажем, такой дополнительной надстройкой к нему. Вот, ну, то есть э, есть, конечно же, там перспективы, вот, все вокруг бизнес-метрик. То есть зачем нам нужно использовать интерфейс, чтобы получить данные? Не, если ну, мы зачем-то, если, если запросы, мы зачем-то появляется эта будет... востребованность, то да. Но на самом деле вот хороший симулятор, мат моделью с э, интерфейсом через применение VR, тренажер, это и есть Digital Twin, но какого-то конкретного агрегата. То есть если у тебя тренажер работает ровно так же, как у тебя работает, ну, реальная установка, то это, это есть сути, это, это, же это Digital, digital twin, twin, да. Только плюс еще он оцифрован визуально. То есть это не просто матмодель, а еще и визуализация, которая да. полностью моделирует так же, как он выглядит.
0: Мне очень нравилось, значит, National Instruments. Знаешь, National Instruments, это LabVIEW и все дела, очень они интегрировали как раз еще тогда, когда я работала разработчиком, это буквально там год назад. Uh -huh. Я закончила работать разработчиком, тогда работала не только в NPM, но еще в другом предприятии. Я, значит, были заказчиками National Instruments, и э, мне очень понравилось. Они, значит, внедряли вот эти железки mm -hmm. в производство, и там прям наводишь что планшет, и вот эта железка она прям разбиралась. Они еще предиктивную аналитику там вводили и Прям наводишь, и она прям разбиралась, это кусок оборудования какого-то, да, там, на производстве. Uh -huh. И там прям показывалось, где может быть сбой прям. Ну, вот вот ар, ну смотри, то, что красиво, она показывалась
1: туда, чтобы это показать, где может быть сбой, туда же какая-то система должна сказать, что там будет сбой. То есть и это всего лишь визуализация того, что ну, наверное, говорит какая-то другая, лобуком, другая наверное, система. Какая да? какая как, да. вот, поэтому как бы как визуализация может применяться, конечно же, но всегда должна быть еще какая-то другая система, которая должна сказать именно эту аналитику сделать. Mm -hmm. вот. Поэтому mm -hmm. в, в роли интеграции, в роли интерфейсов и визуализации конечно же большие перспективы и Сейчас, на самом деле, очень много работы делается над тем, чтобы как-то это все в совокупности использовать, объединить в ну, единую концепцию. Чтобы не было такого, что uh, digital twin и VR, а что digital twin — это и часть тоже, там, VR — это просто как-то часть его, и все. Mm -hmm. То есть не очень надо интересно. делить. Есть, по да. сути,
0: вот эта технология, она такими вот окольными путями к нам входит.
1: Uh -huh. Здесь э, сам, сама тема проекта — это цифровка. То есть воссоздание такой картинки реалистичные, которые позволяют ну, максимально хотя бы да, понять, что ты в что ты смотришь на объекты культурного наследия, там, мельчайшие частицы. А здесь, на самом деле, сделано качество такое, потому что применялась фотограмметрия, которая даже иногда шлемом ухудшается из-за того, что у него разрешение пока не такое высокое, как у... Вот я и говорю, км. что
0: получается да, есть да, определенное да. ограничение на... Ну, У нас сделана картинка
1: гораздо лучше, чем она может угу. воспроизвести в шлеме. Шлем сам носит некое ограничение. Угу. Вот. А, но есть задел на будущее. Ты можешь назад. Да?
0: Я прям... не Подожди, а. подожди. Я прям вот кайфую. А, ты еще, еще кайфуешь? Я понял. Да, ты представляешь? Вот, вот реально мозг, он воспринимает вот прям страшно идти. То есть это вот прям не передать. Вот я реально смотрю вниз, и мне стремно. Вообще долго один проект делать? В среднем? времени
1: у нас есть три типа проектов консалтинг мы делаем до двух месяцев а потом до четырех месяцев делаем такой mvp вот и от шести месяцев это внедрение
0: это, по сути получается в среднем полный цикл это год где-то
1: ну да сложное внедрение с интеграцией, понятно что с метриками совсем. Да.
0: Ну, нормально такой ну... Да.
1: Ну, нет, пилоты, которые сейчас делаются, пилоти, ну, пилоты платные. Да, давай так, ты сказал такой, не неокрай, или пилоты платные или не платные. Ну, это опять же, у кого какая терминология? У некоторых платные пилоты. И, и, там, у есть... вас
0: платные пилоты?
1: Ну, у, у многих компаниях ну, пилоты это платная вещь. Не, но все как -то -то компания, ну все-таки, когда какая-то компания. Не, не, давай так, рассказать. у нас нет бесплатных пилотов. Вот а -а -а. я тебе так скажу. Для нас так пилот, это, ну, как бесплатно, такого просто ничего не существует, да, мы занимаемся коммерческими услугами, и там, бесплатно пилот такого просто термина у нас нет. Пилотирование — это что-то, что ты просто в компании тестируешь, вот и все. Это не значит платно не платное. то есть это почему-то, я для тебя первый раз такое слышал, что это бесплатно. Ну,
0: все-таки разные компании, зависят от размера, если компания не очень большая, понятно, что Крок себе может позволить и делать платные пилоты, все-таки, давай будем честными, Крок — это да Отец-основатель, не... батька да. наша все, все я, IT, да, кажется, все системной да. интеграции в России, ну, естественно, как бы как, а, в небольшие компании, они делают пилотные проекты, показывают нужность продукта, да, а потом уже начинают не, это, большие... Это
1: хороший тоже, кстати, ну, это как бизнес-модель, да? Есть компании, которые готовы просто коммититься да, на то, что они что-то делают ну, условно, бесплатно, а получать деньги только тогда, когда они ну, показывают какой-то результат. И это в зависимости от продукта, от его, а, так скажем, времени, когда он начнет реально приносить какую-то value. Ну, то есть, значит, такая бизнес-модель, если они уверены в этом, что, что прямо вот сейчас там, ты сдал проект, пилот, пилотировал, и тебе сразу показали value, и тебе клиент оплачивает, то это ну, нормальная бизнес-модель. У нас все просто дольше с этим value, да, и поэтому ну, сделать бесплатные пилоты, и ты сразу не, не принес, ну, как бы, ты не можешь показать это, эти деньги сразу, вот, поэтому, естественно, ты не можешь платировать бесплатно. Но, и, тем не менее, много ну, компаний, кто пила, делает бесплатно, ну, мы понимаем, это просто как бы в конкуренции, кто-то, может быть, инвестиции какие получает, кто-то нет. Мне ну, кажется, далее. что
0: вот последний вопрос, сейчас мы да. полазим, по поодеваем это все, вот это вот на голое тело и все дела, что... Вот этот вот хайп и крик вокруг VR, да, в свое время он был немножко не, не обоснован, нет тебе такое впечатление, потому что кажется, как будто бы эм, ну вот придуманное оборудование вот, например, такой костюм, да, это прикольно, то есть что я чувствую. А по сути, вот эта визуализация это ну, ну, ничего такого особенного и алгоритм, то есть выглядит это так, таким образом. Тебе не кажется так?
1: Ну что, визуализация? Ну просто смотри, не, вот если мы говорим нуждаю, про что?
0: опять же про. про нет, это ну, нужно а, просто Естественно, это смотри, а, давай не, так. нет такого, прям вот, вот прям фюр. Вот сейчас вот, да, если вот говорим там, вот эти вот чат-боты и голосовые ассистенты. Это э, нифига себе, это это, это это сволочь, блин, еще и сама обучается, она сейчас с тобой разговаривает. Блин, нифига себе! А тут ну просто взяли программистов, 3D-моделеров. Ну, и прикольно. Mm -hmm. Ну, давай так, <зывай>. смотри. А всю основную работу -таки есть
1: таки а, Есть технологии, и вообще да, есть продукты, которые делятся на две категории. Есть, а, так скажем, витаминка, да, а есть там антибиотик, вот, без которых жить нельзя уже совсем, продукт. Но эти продукты, без которых жить нельзя, они им какой-то просто должен прийти срок. Допустим, можно запустить ракету в космос, не имея сапр -системы.
0: Ну, слушай, ну, тогда были системы, когда запускались. Ну, да,
1: конкретный там, компас 3D или каких-нибудь еще. Это да, вручную чертили. Можно было, да, запустить. То есть можно... Сейчас можно быть конкурентоспособным, не применяя сапросистемы в проектировании.
0: Да нет, конечно.
1: Вот, ну то есть Говно
0: было будешь, ну, как бы, вот
1: да. и а, то же самое и здесь, да, то есть, наверное, я, на данном этапе жить можно и без VR тренажеров, да, можно вообще жить без там даже фасад не красить, в принципе, это и так нормально будет, да, вот и без чатботов а, можно жить, многие компании без чат-ботов живут, это прикольно, но без них можно жить, можно жить без чего-то еще, но а, как бы чем все-таки это, на самом деле, мышление такое наше, русское такое, советское мышление. Мы хотим сразу же результат. Вот, результат сразу же. Он хорош, но нужно четочку... Вот недавно были на веб-саммите в Португалии, и там мы, так скажем, посмотрели другую сторону, как на... Как Нужно немножко расслабиться и посмотреть немножко с другой стороны. Европа, Америка, они все это на самом деле делают, то, что мы делаем, но иногда они не хотят результат прям сразу. И вот в совокупности того, что они внедряют, где-то инвестируют в науку, где-то в неокр, и где-то, ну, не говоря сразу, что это вот не нужно, вот, и они получают все равно были в будущем. Мы хотим сразу же Uh, и нужно какую то, Еще золотой, гарантий, что то точно, ну, точно Ну, то есть -то золотую заряд. середину все равно какую-то искать надо, да. Я сам, не, ну, как бы не про технологии, я а больше сейчас про бизнес, да, чем про технологии. Мне заниматься там VR просто так тоже не хочется, если он не будет никому полезен или не нужен. Вот все-таки он просто кому-то полезен, пока это не так много не так много людей, пока это не так завязано в экосистемы, Вот, и я думаю, что... Какое-то время пройдет, это будет, вот как я привел пример с Апром, да, что через лет 10, может быть, там 15 мы будем уже, что а что у вас нет тренажеров, в виртуальной реальности. Ну, то есть это значит, что а как вы вообще живете. Вот. Просто сейчас еще такое время, что есть очень много субъективизма. Но а, когда говорят, что типа, ну, это же, наверное, не нужно, то есть надо сначала доказать, что это нужно, а в то же время и надо еще и доказать, почему это тебе не нужно. Вот. то есть если это просто субъективное твое мнение, что я считаю, что мне это не нужно, ну это просто требует еще как бы, рассмотрения этого вопроса на самом деле.
0: Мы значит говорим вам подписывайтесь на наш канал, на мой канал, <laughs> наш канал. Колокольчик а, ставьте. Да, иногда иногда можно подавать резюме к этому замечательному человеку и пробовать себя У тебя же есть голод, правильно, специалистов? Жажда. Жажда, жажда специалистов. Не могу сказать, что здесь какие-то определенные прям вот знания, как вот в RPA, как в чатботах, ботах какие-то специальные фреймворки. Нет, нормальные вполне, нормальные разработчики, сильные разработчики могут пробоваться, иногда даже в джуниоре, насколько я понимаю, могут пробоваться на э, то, чтобы пойти разрабатывать VR и быть причастным к этому прекрасному, прекрасному прекрасной революции, четвертой промышленной, и быть революционером, словно настоящим революционером. Вот. Ку. <свят> cool.